מה ג'וניור דאטה אנליסט צריך לדעת לקראת המשרה הראשונית שלו? איזה שאלות שואלים, מה החברות מחפשות, איזה תכונות אופי צריך, איזה כישורים טכניים, מה זה בכלל אומר להיות ג'וניור דאטה אנליסט ואיך היום יום נראה. כל זאת ועוד בתוכנית שלנו, תכף מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השישי בתוכנית שלנו, לי קוראים רם ואני המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לעולמות הדאטה. ואני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלארים. הפודקאסט שלנו עוסק בעולמות הדאטה, ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. הפרקים הראשונים שלנו יעסקו בהתחלה, הכניסה לעולם הדאטה. כמו שרם תיאר בפתיח, אנחנו ננסה לענות על השאלה מה ג'וניור צריך לדעת כדי להיכנס אל עולם הדאטה אנליסיס והדאטה סיינס. ובפרק שלנו היום אנחנו שמחים לארח את סמדר בן דוד, BI Analysis League ב-Rewire, ברוכה הבאה סמדר, שמחים שאת פה. שמחה להיות. אז בואי ספרי לנו קצת על עצמך. אז קוראים לי סמדר, כמו שאמרתם, אני BI Analyst League בחברת Rewire, וההיסטוריה של איך הגעתי לעולם האנליסיס הוא מעניין. אז בעצם אני עשיתי את המעבר לפני בערך חמש שנים, שזה נשמע יחסית לא מזמן, אבל זאת הייתה תקופה ממש אחרת. התחום לא רתח אז כמו שהוא רותח היום, ובעצם החברה שאליה התקבלתי עסקה בדאטה טקסטואלי, והם חיפשו בעצם מומחי תוכן בעולמות הפארמה, וככה בעצם אני הגעתי עם תואר שני בביולוגיה, התקבלתי למשרה, ובעצם את כל היתר, את כל עולם הדאטה, למדתי בתפקיד בחברה אליה התקבלתי. כשנכנסת לתוך התפקיד, עבדת עם דאטה? זה היה חלק מהגדרות התפקיד שלך, או התפתחת לשם? זה כזה משהו שעשית תוך כדי תנועה. זה היה חלק מהגדרות תפקיד. הם הניחו שהם יוכלו להקנות לנו את הכלים הדתאיים יותר בקלות מאשר ללמוד את עולם הפארמה מאפס. ואיך באמת הם הקנו לכם את הכלים האלה, את אותו ידע? אז היה לנו בעצם... בהתחלה כשהגיע אנליסט חדש היה לו תקופה של הכשרה של שבועיים ששם למדנו בעצם את הבסיס של איך המערכות עובדות חשוב גם להגיד שזו חברה שעבדה עם דאטה טקסטואלי והרבה מהעבודה שלנו הייתה בעצם להבין את עולם התוכן ליצור טקסונומיות ולתייג את הדאטה אז את המידע הזה בעצם קיבלנו בהתחלה באיזשהו קורס יחסית מרוכז ואחרי זה ההבנה של ממש הטבלאות והתהליכים הדתאים שהולכים מאחורה קרו בעצם לאורך התפקיד. הבנתי, אז כאילו עשו לכם איזושהי הכשרה מרוכזת בהתחלה ומשם בעצם נתנו לכם את ההתפתחות קדימה. נכון מאוד. ומבחינתך זה היה מעבר... טבעי, מעבר נוח, או שזה הרגיש לך מוזר לעשות לאור ההכשרה שלך את השיפט הזה? לי אישית זה היה מאוד טבעי. אני חושבת שאחת הסיבות שבחרתי לעזוב את עולם הביולוגיה היה בגלל התחושה שאני לא יכולה להתפתח ולהתבטא מספיק כאדם. ואיך שהגעתי לאותה חברה שהיא בקצב יותר מהיר וכולם מכירים אג'ייל וכולי, ממש, ממש פרחתי והרגשתי ש... 
היכולות שלי באות לביטוי הרבה יותר ושאני מקבלת מהעבודה סיפוק הרבה יותר גדול מאשר דווקא בתחום שמאוד אהבתי באקדמיה. מסקרן אותי, את מדברת על סיפוק שאת מקבלת בעבודה, שזה לא משהו שהיה בעצם בתחום שלך כביולוגית. איך זה בא לידי ביטוי? כאילו, מה, מה במהלך העבודה שלך גורם לך לאותה תחושה של סיפוק, של מיצוי עצמי? אז אני חושבת, ש... אני חושבת שזה מגיע מכמה נדבכים, בואו נקרא לזה. אחד זה באמת המהירות. של, של תחום הדאטה, שהוא מאוד דומה לעולמות ההייטק השונים, עובדים בקצב מאוד מהיר ובחברה מאוד צעירה, mm-hmm. לעומת העולם הביולוגי, שגם החברה היא קצת יותר מבוגרת, וגם הקצב הוא מאוד מאוד איטי, זאת אומרת, יש פרויקטים של חודשים על חודשים על חודשים, שבאמצע אין כמעט נקודות עצירה שבהם אנחנו עוצרים ורואים מה עשינו, לעומת העולם של הדאטה שהוא הרבה יותר רגיש לי מוחשי, אני גם עסקתי בביולוגיה מולקולרית, ככה שלראות כמעט לא ראיתי כלום, ובדאטה רואים, רואים טבלאות יפות, מספרים, כן. גרפים, זה, זה ככה כשהתחלתי, ועכשיו גם אני מרגישה שיש לי את הפריבילגיה לבחור ולעסוק בתחום שמדבר אליי. שזה משהו שבביולוגיה היה קצת יותר קשה, כי אין הרבה מבחר. אז כאילו כאן יש לך את האפשרות לבחור עם איזה סוג של דאטה לעבוד, ומה בדיוק לנתח. ממש מגניב לשמוע, והיום סמדר את בעצם ליד בארי וייר. אנחנו נשמח אם תספרי לנו קצת על החברה ובעצם מה שאתם עושים שם. אז בשמחה מאוד. בעצם ל-Rewire יש פלטפורמה פיננסית שמאפשרת למהגרי עבודה בישראל ובאירופה לנהל את הכספים שלהם גם במדינה שבה הם נמצאים עכשיו וגם במדינה ממנה הם היגרו. למשל, נותן דוגמה, אם אני למשל עובד פיליפיני שגר בגרמניה, אני גם יכול דרך האפליקציה שלנו, של Rewire, לשלוח כסף בחזרה לפיליפינים לשלם תשלום של ביטוח לאומי ישירות דרך האפליקציה ומצד שני גם אני יכול בעצם לקבל דביט קארד ולשלם במכולת ולשלם חשבונות מתוך החשבון של ריווייר. אני חושבת שאחד הדברים גם שמייחדים מאוד את ריווייר זה הערכים שמובילים את ריווייר ואני יכולה להגיד שגם במהלך הגיוס שלי וגם עכשיו בתור מישהי שנמצאת בחברה זה אחד הדברים שהכי מניעים וקושרים אותי למקום העבודה ואני אסביר למה אני מתכוונת. הערכים בעצם של ריווייר הם שוויון כלכלי, מימוש פוטנציאל כלכלי וחינוך כלכלי וזה משהו שבעצם ממש מוביל אותנו לאורך כל התהליכים שלנו. בכל הפגישות אנחנו מזכירים שוב ושוב את הערכים האלה, כשיש לנו דילמות, כשיש לנו איזושהי חלוקה של מה יותר נכון, מה יותר כדאי ובעצם מסתכלים תמיד לכיוון הזה, וזה ככה קושר אותי בחזרה למקום הזה של הפריבילגיה של לבחור איפה לעבוד, וכשהבנתי שזה השיח גם במהלך הגיוס וגם עכשיו כשאני חלק מזה, זה ככה ממש קשר אותי למקום. וואי, זה נהדר לעבוד במקום שאת מרגישה מחוברת אליו ברמה הערכית, זה נהדר. עכשיו, את נכנסת לשם ישר לתפקיד ליד, תוכלי לספר לנו קצת מה, מה זה דרש ממך בעצם להיכנס ישר לתפקיד ניהולי 
וגם ללמוד על המוצר, גם להכיר את הצוות, זאת אומרת, זה נשמע שהיה המון שהיית צריכה לעבור בכניסה לחברה. נכון, זה היה באמת תהליך שנכנסנו אליו בעיניים פקוחות, גם אני וגם המנהל המגייס שלי. ידענו שאני מגיעה מ... זאת אומרת, ידענו שהניסיון שלי הוא לאו דווקא בתחום הפינטקי, וידענו שזה פער שאנחנו נצטרך לעבוד עליו, ואני חושבת שזה באמת היה הפער המשמעותי ביותר. זאת אומרת, הגעתי כל כך קלולס, לא הכרתי אפילו את המילה רמיטנס, למשל, שזה הבסיס, זה אומר שליחת כספים. וזה היה מאוד מאוד, זה היה הפער המשמעותי ביותר, כי היה לי מאוד קשה להבין את השיחות אפילו הכי פשוטות, כי לא הכרתי את המונחים של השוק. אז זה היה אתגר אחד, יחסית קשה, ובנוסף להגיע לחברה שיש לה מוצר יחסית בשל, שיושב וחולש על דאטה מאוד מאוד מורכב, זה גם היה פער שידענו, ובאמת כשהגעתי ל-Rewire, אמנם הגעתי כליד, אבל התחלתי בתקופה יחסית אינטנסיבית של עבודת הנדזון. אז כשהגעתי לצוות, בעצם הצטרפתי ל-Lead Engineering שלנו, שקוראים לה אליאנה, היא מנהלת את ה-Engineers, אני מנהלת את האנליסטים, והיא בעצם בתקופה הזאת תמכה גם בי ובעזרה שאני אסגור את הפערים וגם באנליסטים האחרים שהיו בצוות. וכשהגעתי הצוות היה בעצם מאוד קטן, כרגע האנליסט הכי ותיק מלבדי, הוא הגיע משהו כמו חודש או חודשיים לפניי, הוא הגיע גם לא, בלי ניסיון, לא בעולם הדאטה ולא בעולם הפינטק, ככה שהפער לא היה מאוד מאוד גדול. אז, ועכשיו גם בנינו את הצוות, זאת אומרת יש לנו עכשיו צוות יותר גדול, זה אחת הסיבות שאני הגעתי, זה בעצם בשביל לעזור ולהגדיל את הסקייל. של הצוות, כי חברה גדלה צריכה עוד ועוד דאטה. ואני חושבת שאחד הדברים שאמר לי מנהל עבר שעזרו לי להגיע בצורה מאוד חיובית לתפקיד החדש, למרות שזה קשה להיכנס כליד ולא לצמוח מלמטה, זה אמרה שאמר לי מנהל. והמנהל אמר לי, אני לא חייב להיות המפתח הכי טוב כדי להיות המנהל הכי טוב. <אח> ולקחתי את זה ממש בשתי ידיים. אני חושבת שיש אזורי חפיפה, צריך לדעת להיות מקצועי ולעזור מקצועית לעובדים שלך, אבל יש למנהל עוד סט סקילס שונים ואחרים שהגעתי איתם מהחברה הקודמת וככה גם יכולתי לתת ווליום מהיום הראשון, למרות שאולי לא היה לי באמת את הידע בשוק אליו נכנסתי. זאת אומרת שבעיקרון מבחינתך זו הייתה צמיחה לכל הכיוונים, זאת אומרת גם מבחינת התחום, העניין, גם מבחינת הניהול, אבל היית אומרת שבעצם כל אחד יכול לעשות את ההצרחה הזו, זאת אומרת את המעבר בין תחומים, נגיד מ-e-commerce או במקרה שלך מפארמה לפינטק? אני חושבת שזה מאוד תלוי בחברה אליה נכנסים ואיך מתייחסים, איך ממשקלים בוא נגיד את היכולות. אני יכולה להגיד שב-Rewires ספציפית ובמיוחד במחלקת ה-R&D יש אצלנו דגש מאוד גדול על, על פוטנציאל ואת הדברים שאפשר ללמוד אפשר ללמוד. אז נכון שיש יתרון עם מישהו שמגיע וכבר מכיר ויודע את המונחים ואת הז'רגון, אבל הפוטנציאל או הניצוץ או התשוקה, כל אחד יש לזה שם אחר, הוא משהו שיותר קשה אולי לזהות או, 
כן. או למצוא אנשים שיש להם את זה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהמנהל שלי ראה בי. מגניב. אז בואי תספרי לנו קצת על הצוות של האנליסטים, מה בעצם החשיבות של הפעילות של החברה, מול מי אתם עובדים, מה אתם מדלברים. בטח. אז ריווייר היא חברה שהיא דאטה דריבן, והרבה מהתהליכים שלנו כוללים לפחות שלב אחד אם לא יותר, שבו אנחנו בעצם מתייעצים עם הדאטה. ואנחנו באמת עובדים ככה מול כל כל המחלקות בארגון, הלקוחות קצה שלנו שמשתמשים באפליקציה פחות צורכים דאטה, אבל אנחנו עובדים, אנחנו עובדים באמת בארגון עם כל המחלקות, אם זה הסקוודים של הפיתוח, מרקטינג, פייננס, HR, ספורט, אנחנו עושים ביצועים, אנחנו עושים מעקב אחרי ביצועי המוצר, אנחנו עושים טסטים ואני חושבת שאחד האזורים הכי מעניינים זה כשאנחנו בעצם מתבקשים לספק מידע שתומך בכיוונים עסקיים ובהחלטות אסטרטגיות חדשות ואני חושבת שגם אחד הדברים שמייחד את ריווייר זה ש... להיות דאטה דריבן זה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל זה חייב לבוא תחת איזושהי אה, אה, קונספציה או הנחה עסקית שיודעת גם לכוון אותנו האם הדאטה הוא אה, הגיוני, האם אנחנו הולכים לכיוון הנכון, ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת מייחדים אותנו זה השילוב בין ההיכרות האינטימית שלנו עם הלקוחות שלנו והצרכים המאוד מאוד ייחודיים שלהם ביחד עם מה שהדאטה אומר, והשילוב הזה מאפשר לנו בעצם כאנשי דאטה להשפיע ממש ככה על מה שקורה בתוך החברה. דבר נוסף שגם בגללו הגעתי זה לעשות סקייל של הדאטה. אז אם אנחנו מסתכלים על ארגון שהוא גדל, אני, אני תמיד אומרת שריווייר הם סוג של כמו חברה שהיא טינג'ר. אנחנו לא מאוד מאוד קטנים, אנחנו לא מאוד מאוד גדולים, בארגונים מאוד גדולים יש... צוותים שלמים, כן, של פרודקט אנליסט ומרקטינג אנליסט, אז אין לנו מספיק פעילות כדי שיהיה לנו צוות שלם, אבל אנחנו כן באיזשהו תהליך גדילה. והדבר הזה היה בעצם אחד האתגרים שאני הגעתי בשביל לעזור ולפתור, ובעצם כרגע הפתרון שלנו הוא סוג של מודל היברידי, שבו המחלקות שהם צרכני דת הכבדים שלנו מקבלים בעצם אנליסט משלהם, אני מגייסת אנליסט, אני מכשירה את האנליסט כדי שיכיר את הדאטה בכללי, שילמד את התהליכי העבודה, את התהליכי האיכות ואז בעצם אני נותנת לאותו אנליסט להתנהל ישירות אל מול המחלקה זה גם עושה סייקלים מאוד מאוד מהירים של העבודה וגם הצרכני דאטה הכבדים לא צריכים לריב על ריסורסים, מה שנקרא אז יש לנו עדיין מחלקות שמקבלות את השירות ישירות מהצוות שלי, מהצוות של ה-BI יש כאלה שיש להם כבר אנליסט משלהם ובעצם אנחנו עדיין אחראים על כל אנשי הדאטה, זאת אומרת יש לנו תהליכי ריוויו שהם קרוס צוותיים, יש לנו פעילויות, סדנאות, דברים שבעצם ככה כל אנשי הדאטה עדיין נשארים ביחד ומפוקחים ועוברים מנטורינג על ידי אנשים, אנשי דאטה יותר ותיקים, וכרגע הדבר הזה בעצם מאפשר לנו לתמוך בגדילה של הארגון לפני שאנחנו מגיעים לגודל מאוד גדול. זה נהדר, האמת היא, אני רוצה להתחבר לחלק הראשון שדיברת עליו, כי גם פה בפלאריום, אנחנו, הצוות שלנו ספציפית עובד מול המרקטינג, והרבה פעמים אנחנו מתעסקים עם העניין הזה של ה-gut feelings, או של ה-make sense, או it doesn't make sense, 
ואני חייב להודות שבהתחלה באמת לי היה קשה קצת להתמודד עם, ה, עם הרעיון הזה, אבל באמת כשאתה מבין שהאנשים, במקרה הזה של המרקטינג, זה מה שהם עושים כל יום, לפעמים קשה להתווכח באמת עם הגאט פילינג הזה, וגם לפעמים גם מתברר שזה, שזה דווקא היה הצעד הנכון. אני חושב שבאמת התפקיד שלנו כאנליסטים הוא לא לכפות את הממצאים שלנו, אלא לספק עוד איזושהי מערכת שיקולים בשביל הלקוחות, ושהם יקבלו את ההחלטה שלהם, בסופו של דבר החלטה מושכלת, אבל אם הם הולכים לא על מה שהדאטה תומך בו, שזה יהיה אחרי שהם לפחות שקלו את זה. ואני חושב שגם העבודה הזאת, כמו שאת ציינת, של האנליסטים ישירות מול הצוות כמין אין-האוס אנליסט כזה, זה דבר נהדר, כי זה באמת מאפשר לאנליסטים להתפתח ולהכיר עולם שהוא קצת מעבר לדאטה וזה נהדר. אם אנחנו נתמקד נגיד באחת המחלקות שלכם, נגיד בפיתוח המוצר, או תחליטי במה אנחנו נדבר, אז מאיפה בעצם אתם אוספים את הדאטה, איזה דאטה אתם אוספים, נגיד מהם ה-KPIs שאתם מסתכלים עליהם? אז באמת מול מחלקות שונות יש לנו סוגי דאטה שונים. רוב הדאטה שלנו הוא אין-האוס, זאת אומרת יש לנו אפליקציה ש... שמעניקה סרוויס ללקוחות שלנו, והרבה מהדאטה מגיע ישירות מהאפליקציה. כמה כסף נשלח, מה היה ה-currency, מה... כל הדברים האלה. אבל יש לנו באמת... מידע מכל הכיוונים, זאת אומרת אומנם אנחנו אפליקציה פיננסית, אבל יש לנו גם עבודה מול הפייננס הפנימי של החברה, מהם ההוצאות, מהם ההכנסות, כן, כל הדברים האלה, יש לנו דאטה של מרקטינג, קמפיינינג, קליקים, כל הדברים האלה, ואני חושבת שזה אחד מהיתרונות בגודל שבו אנחנו נמצאים, זה באמת שאנליסט אחד יכול לעבוד על מגוון דאטאות, זאת אומרת יום אחד אני עובד על פייננס, יום אחד על פרודקט ובעוד שלושה ימים בכלל על מנג'מנט, מידע ככה שיותר ביזנסי עמוק. אז יש לנו באמת מגוון מאוד מאוד רחב וכשאני מסתכלת על KPI אז אני חושבת שיותר מעניין לדבר על מה KPI של הצוות. נכון שאנחנו חלק מחברה שיש לה המון המון מטרות והמון המון KPI שאנחנו יכולים לתרום בצורה כזאת או אחרת, אבל האפקט הישיר והיותר פשוט שלנו זה בעצם על איך הדאטה נתפס בתוך הארגון. <coughs> ובעצם ה-KPI שלנו כצוות, הם, העיקריים זה בעצם להמשיך ולעודד את הארגון להיות Data Driven, וזה אומר שבצורה מאוד מאוד אקטיבית אנחנו מנגישים את הדאטה לארגון. אנחנו עושים הדרכות, אנחנו מעודדים אנשים לעבוד מול, מול הדאטה ומול הפלטפורמות שלנו, בין אם זה בבנייה של עצמם ולשלוח לנו לריוויו כדי שהם ירגישו יותר נוח עם הדאטה, ובין אם זה לעבוד פשוט עם דשבורדים שאנחנו בונים. ואנחנו ממש עובדים בזה בצורה פרואקטיבית, כי זה לא פשוט. ומצד שני אנחנו רוצים בעצם לדלבר דאטה שהוא אמין, מהיר ואיכותי. ומה אני מתכוונת כשאני אומרת איכותי, בעיקר שזה דאטה שאפשר להוציא ממנו תובנות או תהליכי עבודה, אם אנחנו מדברים למשל על איזשהו פרויקט שעשינו עם, עם הספורט, או אקשן אייטמס ברורים, זאת אומרת דאטה בגרף שבסוף 
אני לא יכול לעשות איתו משהו, הוא יפה, אבל זה לא, זה לא המטרה. וואו, זה, זה, זה חשוב כל כך באמת להגיע להבנה הזאת, אבל אני מצטער, זה לא, לא בקטע של להיות וכחני, אבל מה ה-KPI פה במקרה שלכם? זאת אומרת, שפחות ייגשו אליכם עם שאלות שאפשר להוציא מהדשבורד? כאילו, אני מנסה להבין. אז כן, אז למשל, אחת העבודות שאני עושה עכשיו בצורה מאוד אקטיבית עם, עם האנליסטים שלי, זה אחרי שהם מסיימים לבנות דשבורד, אני מסתכלת עליו כאילו אני המשתמש. ואני אומרת, אני לא מבינה. כאילו, מה, למה עשית את זה? למה בחרת לעשות את זה ככה? זה לא ברור לי. אז או שתסבירי, או שתחליפי את הוויזואליזציה, זאת אומרת, להשמיש אה, בצורה יותר פשוטה את ה... את מה שאנחנו מייצרים. גם יש לנו אנשים שונים בתוך הארגון, יש אנשים שהם מאוד מאוד uh, קשורים לדאטה ואפשר ככה לזרוק עליהם גרף או טבלה והכל בסדר, ויש אנשים שלא. ודווקא מול האנשים שלא צריך לעשות יותר עבודה. אז גם מצד אחד יש לנו uh, uh, סדנאות ו- ו- והרצאות שאנחנו עושים איתם, אבל אנחנו גם משתדלים את הכלים עצמם לבנות uh, בצורה שהיא יותר סטורי uh, למשל, אז נגיד אחד, אחד ה-KPI שלנו זה כמה שפחות פינג פונג עם הלקוח, או משימות המשך, <אח> כל מיני דברים כאלה. בואי נתמקד קצת בעבודתו של ה-Junior Data Analyst, ונדבר קצת על איך את רואה את התפקיד הזה. אז נתחיל בהתחלה, איך היה נראה סדר היום שלך במשרה הראשונית שלך כ-Data Analyst? <אח> אז ככה, אז אנחנו בעצם התנהלנו ממש כמו צוות פיתוח. זאת אומרת, היה לנו ג'ירות, דיילייז, סקראמס, כל המילים האלה ש, שכולנו מכירים, מבחינת שגרת היום של הפגישות, וחוץ מזה, רוב העבודה שלנו, שלי, בתור ג'ונור אנליסט, היה בעצם, כמו שאמרתי קודם, יצירת טקסונומיות, תכף אני אסביר מה זה, למי שלא מכיר, ובעצם פיוק של הדאטה. אז בתור מומחית תוכן, בעצם נתנו לי איזשהו... עולם שאני צריכה ללמוד אותו וליצור בעצם ז'רגון או שפה שכולנו נסכים על מה היא אומרת. אני יכולה לתת איזושהי דוגמה, למשל אני באיזשהו שלב הפכתי להיות אחראית תוכן של עולם הקוסמטיקה, שזה משהו, זה היה מאוד מוזר ללמוד את זה כי אני לא כל כך מתחברת אליו ברמה האישית, אבל הייתי צריכה להבין ולהבדיל בצורה מאוד מאוד חדה ודקה בין הפתרונות השונים של עולם הקוסמטיקה. אז מה זה ליפסטיק לעומת ליפגלוס, לעומת ליפליינר, לעומת עוד ועוד ועוד ועוד. וכל זה בשביל שאחר כך אני אוכל לקחת בעצם את כל המידע שאספתי, אם זה נאמר בצורה פשוטה, נגיד פוסטים, למשל בפייסבוק, ולקטלג אותם תחת אותה השפה שאנחנו מסכימים עליה. כי מישהו יכול לכתוב ליפסטיק בשתי מילים, עם אל גדולה, עם אל קטנה. Mm-hmm. אז בעצם לקחת את כל העולם הזה ולעשות לו structuring מאוד מאוד ברור, ואחר כך בעצם לבנות את המנוע הטקסטואלי שעובר על הטקסט ומקטלג את הפוסט, נאמר תחת ליפסטיק. וואו, זה, זה, זה פשוט מזכיר לי שפנתה אליי פעם מגייסת מאדיקה או קסטרו, אחת מהם, והציעה לי תפקיד של אנליסט בחברה, והתשובה שלי אליה הייתה פשוט... אם היית רואה אותי, לא היית מציעה לי את העבודה הזאת. כן, זה נורא אבל מעניין, אני חייבת להגיד, היה לי למשל פרויקט על קפה, הפכתי להיות מומחית קפה, 
זה היה ממש, ממש נחמד, וזה פתאום בא מכל מיני כיוונים, חבר'ה יושבים, מדברים על טעם קולד ברו, טעם נייטרו, ואני מכירה את הדברים האלה, זאת אומרת, זה, זה, זה ממש העבודה שלי, זה היה מאוד מעניין. נשמע באמת, כשזה מגיע לעולמות שמעניינים, אז זה יכול להיות באמת, שמעניינים אותך אישית, אז זה באמת יכול להיות ממש, ממש תפקיד מעניין. <coughs> והיום, מה את מחפשת במועמד, ב- לצוות שלך? עד כמה הוא בעצם צריך להכיר את עולם הפינטקס, שערי חליפין, העברות וכדומה? אז כשאני מסתכלת על מועמד, ובמיוחד על מועמד שהוא ג'וניור, יש שני דברים עיקריים שאני מחפשת. אחד, זה איזשהו בסיס דתאי, מאוד מאוד בסיסי. יחסים בין טבלאות, מבנה של שאילתה, ג'וין, ממש ממש בסיס. אני לא מצפה פה לכל מיני שמיניות באוויר אסקיואליות. והדבר השני, ולדעתי היותר חשוב, זה אני מחפשת את הפוטנציאל. ומה זה אומר פוטנציאל, כי זה יכול להגיד הרבה דברים. אז אני בעצם מחפשת מישהו שיכול לקחת מידע ולהוציא ממנו איזושהי המלצה אינסייד אקשן אייטם לבסיס האנליזה שהוא יצר. ומהם התכונות, איך אני מזהה בן אדם כזה? אני בדרך כלל מחפשת מישהו שהוא יצירתי יחסית, שחושב, יכול לחשוב בכמה כיוונים, שהוא לא מפחד מאתגר, שהוא אוהב ללמוד, במיוחד אם הוא ג'וניור, כי בדרך כלל מגיעים בלי הרבה ניסיון. והרבה מהשלב ההתחלתי הוא בעצם למידה מאוד מאוד אינטנסיבית ואם הוא אוהב לפתור בעיות מורכבות אז מה טוב. איך, <אח> איך מודדים את הפוטנציאל הזה שעכשיו דיברת עליו? כי זה ממש נכון אבל השאלה היא איך, איך, איך את מודדת או איך את בודקת את התכונה הזאת? <אח> אז זו שאלה מעולה ואני חושבת שיש כל מיני רמזים לאורך הדרך שבעצם מרמזים לי על התכונות האלה. אז בעצם לאורך כל תהליך הגיוס אני מחפשת את הרמזים האלה. ואני חושבת שגם פה יש שני צעדים עיקריים. הצעד הראשון הוא הקורות חיים, שזה החלק בעיניי הקשה יותר, כי בסופו של דבר זה איזשהו טקסט שצריך לזהות מה כתוב בו וגם אפשר לעבוד עליו הרבה זמן, אנחנו לא יודעים כמה הוא אותנטי. אבל בגדול מה שאני מחפשת זה למשל אנשים שעשו פרויקטים מעבר נאמר ללימודים שלהם. הרבה פעמים גם איך שהמועמד כותב על עצמו עוזר לי לראות האם יש שם תשוקה אמיתית למקצוע. אנשים בדרך כלל שמאוד מאוד אוהבים ומחוברים נוטים להגיד את זה ונוטים לבטא את זה. Mm-hmm. אני מסתכלת על זה אני גם מסתכלת במהלך הקורות חיים אה, על הלימודים, ובדרך כלל כן יש העדפה של לימודי תואר על פני קורס, אה, לא תמיד, גם בקורסים יש המון המון קורסים, ו, וזה גם אה, אה, תלוי מהם מה הדרישות של הקורס וכמה טוב אה, הצליח אה, אותו אדם אה, לבצע בקורס, אה, אז יש על זה השפעה, לדעתי היא יחסית מינורית, והחלק השני ולדעתי היותר חשוב הוא מה אותו מועמד שעבר את שלב הקורות חיים מביא איתו לרעיון הטכני איתנו. כשברעיון הטכני בעצם מה שאנחנו עושים ב-Rewire זה אנחנו עושים use case analytic. אנחנו ממש יושבים, אני והמועמד בדרך כלל עדיין בזום, או במיט, לא משנה, ובעצם פותחים איזושהי טבלה של נתונים ומנסים לראות מה אנחנו יכולים להוציא מאותם הנתונים. ופה אני יכולה הרבה פעמים לזהות 
את, את אותו הפוטנציאל. אז אני לא חייבת שהמועמד ידע מה זה רמיטנס או מה זה שער חליפין, mm-hmm. כי יש דברים שהם בעצם אגנוסטיים. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת דברים בסיסיים, ביזנסיים, כמו מה זה צ'רן או מה זה ריטנשן, או מה זה LTV, זה לא חייב להגיע מעולם הפינטק, יש את זה mm-hmm. כמעט לדעתי בכל ביזנס. זה כן יכול לתת איזשהו יתרון, אולי יהיה לאותו אדם יותר קל להבין את הנתונים עצמם, אבל בדרך כלל גם אנשים שאני רואה שהם מגיעים מעולם הפינטק, אבל נגיד לא היו לפני זה ביזנס, האנליסט היו אנליסטים מסוג אחר, הם לפעמים יכולים להתקשות עם הקונספטים שאנחנו מנסים לבדוק. ולעומת זאת יש... מועמדים אחרים שזה בא להם מאוד מאוד בקלות ואז זה לא מעניין אותי אם הוא יודע להגיד את המילה צ'רן כל עוד הוא כן. מבין את החשיבות הביזנסית ויודע לבטא את זה בעזרת הנתונים שאני נותנת לו. מעניין. כן, ואני חושבת שדבר נוסף ש... שהוא יתרון בעיניי בזמן הרעיון הטכני באמת זה מה שכבר דיברנו עליו וזה לראות איך המועמד לא רק מציג את הנתונים. אני אתן דוגמה, היה לי מועמד ששאלתי אותו שאלה, ואז הוא אמר לי, אוקיי, אז איזה מטריקות להראות לך? Mm-hmm. אז הסברתי לו שאני רוצה ש... המטרה שלי זה להבין איך הוא היה מוצא את המטריקות, מה הוא חושב ש... שמעניין, שחשוב בשביל לקבל החלטה מסוימת. ואני מרגישה הרבה פעמים שגם בתארים וגם בקורסים, אנשים שמגיעים כאילו בלי הרבה ניסיון, יש המון המון התמקדות על ה... סינטקס ועל איזה ויזואליזציה ו- ועל איזה כלי ואני חושבת שדווקא החלק היותר חשוב הוא מה אני עושה עם הדאטה. וואו, זה כל כך נכון. בגלל זה לדעתי רם הכניס אה, לקורסים אצלו את הפרויקטים, אה, פרויקטי אמצע כאלו, נכון רם? כן, כן. במהלך הקורס אנחנו עושים המון עבודה אנליטית, ביזנסית. לא רק מדברים על, על תכנים טכניים, בדיוק מהסיבה שעכשיו את דיברת עליה, כדי שבן אדם בסוף יגיע לרעיון ופעם ראשונה יפילו עליו איזושהי משימה עסקית והוא לא כזה יבין מה... שהוא יותר נכון ידע להבין מאיפה מתחילים ואיך מתמודדים עם בעיה כזו. את ציינת במהלך התשובה שלך עכשיו את הנושא הזה של הפרויקטים. שאת אמרת שלפעמים את רואה שיש אנשים שעושים במהלך הקורס שלהם, או לא משנה, הזמנם הפנוי לפני שהם מגישים את קורות החיים שלכם, את קורות החיים שלהם אליכם, איזשהו פרויקט. את עוברת על הפרויקט הזה? זה משהו שאת נכנסת אליו בשיחה עם המועמד, או שזה כזה יותר ברמת, אני עוברת עליו בגדול כדי לראות שהוא עשה את זה? אז זה מאוד מאוד תלוי, יש, יש הרבה מועמדים שרק מציינים את הפרויקט ואז אני מבקשת להבין מה היה בפרויקט, איך הייתה העבודה בפרויקט, מה היה החלק שלו, במיוחד אם אנחנו מדברים נגיד על עבודה בקבוצות, מה החלק שלו, מה... אני מנסה להבין את תוכן הפרויקט. יש מועמדים שגם ממש מגישים סוג של פורטפוליו, mm-hmm. בין אם זה בטבלו או בפאוור בי-איי ואז אני יכולה אולי לראות שם גם את ה... חלק מהיכולות הטכניות. אני חושבת שבעיקר הרבה פעמים כשמדברים על הפרויקט, אז עולה הניצוץ. כי זה בעצם אולי הפעם הראשונה, במיוחד של ג'וניור אנליסט, שהוא לוקח את כל המידע הזה ואת כל הדברים שהוא למד, ו- 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 ועושה איתם משהו ממשי. אני יודעת שיש גם הרבה קורסים ותארים ש- 
שבעצם חוברים לכל מיני עמותות ו- ו- והתנדבויות למיניהם, ו- ואז יש פה גם את, ה- גם את האכפתיות החברתית, ביחד עם שילוב של מה שלמדתי. והרבה פעמים אנשים שם נדלקים, פתאום רואים את האור הזה של בגלל זה אני, אני אוהב את הדאטה, וזה מה, ש- מה שאנחנו מחפשים. דרך אגב, אני חושב שגם אנליסטים מנוסים, סיניור אנליסט, אם הם אנליסטים אמיתיים, גם אם נכנסים לרעיון עבודה עם קצת פומפוזה כזו של כבר הכל, הכל כבר עברתי, כשמתחילים לדבר איתם ספציפית על משהו שהם עשו, פה האנליסט האמיתי מתגלה, זאת אומרת רואים את הברק, את הניצוץ הזה בעיניים, את ההתלהבות, את ה... לדבר עשר דקות בלי לנשום, כשאתה מדבר על הדאטה שלך, על, על האנליזה שאתה עשית, אני חושב ששם באמת מתגלה האנליסט האמיתי. ממש, ממש ככה, אני יכול גם, גם באותה, באותה נשימה לדבר על ה... מהצד שלי, שכשאני רואה פרויקטים של חבר'ה ש, שעושים אצלי, ו, ואפשר, באמת, אפשר לראות את, ה, את האנשים האלה עם הניצוץ בעיניים, שבנו איזשהו פרויקט ניתוח על איזשהו... דאטה סט שנורא עניין אותם ורואים את זה תוך כדי השיחה שלהם ואיך הם מסבירים וכמה הם נכנסו לעומק וכאילו כמה חיים הם מכניסים לתוך, ה... לתוך הפרויקט הזה לעומת אנשים שפשוט עושים את זה כזה יותר בצורה יבשה ומנסים יותר פשוט לסיים את הפרויקט ולא באמת לעבור את הדרך שהפרויקט הזה יכול לקחת אותם אז כן זה לגמרי, לגמרי נכון עוד שאלה שמעניינת בעיקר גם לאור הדרך שאת עשית, האם לדעתך יש איזושהי חשיבות או יתרון ללימודים מסוימים, להכשרה מסוימת, או שאפשר בעצם לעשות את המעבר הזה ללא קשר לאיזשהו תחום מסוים שלמדנו? אני חושבת שאפשר לעשות את המעבר, בימינו זה קצת יותר קשה בגלל שיש המון המון עניין בתחום, אבל אני כן חושבת שזה אפשרי. אני חושבת שאומנם יש יתרון בתואר על פני קורס ובקורסים מסוימים על פני אחרים. אני יכולה להגיד שאצלי אישית בצוות יש לי גם אנשים שעשו הסבות וגם אנשים שלמדו תואר. אני חושבת ש, שזה מאוד מאוד תלוי גם אל המקום אליו אנחנו מתמיינים. כמו שאמרתי, יש מקומות שמחפשים את הפוטנציאל ויש מקומות שמחפשים את הידע. ויכול להיות שבמקומות שבהם מחפשים את הידע אולי זה קצת יותר קשה. לעשות את המעבר מעולם תוכן אחר, אבל יש המון המון יתרונות לדעתי גם מאנשים שמגיעים מעולמות תוכן אחרים. אם אני מסתכלת למשל עליי כביולוגית, אז אני יכולה אולי להביא את הידע הביולוגי שלי בתחום ולעבוד, ב... יש המון המון חברות שעושות health data ומתעסקות בזה, אז, אני... אז אפשר להביא שם ערך מוסף. ואני חושבת שמי שיש לו את התשוקה לנתונים צריך ללכת על זה. יש המון הזדמנויות, פשוט צריך להתמיד וזה יעבוד. אנחנו יודעים שהיום תהליכי מיון כוללים כמה סינונים, כמו שיחות, מטלות בית, רעיונות נוספים. מה כלול בתהליך המיון אצלכם? האם לדעתך תהליך מיון צריך להיות ארוך? אני... לא חושבת שתהליך מיון צריך להיות ארוך, אני חושבת שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד חשוב, הוא צריך לשקף אה, למועמד את העבודה היומיומית, את הממשק עם המנהל, אה, 
ועבור המעסיק לראות איך אותו עובד מתנהל, איך הוא מתמדד, איך הוא מתמודד עם העבודות שאנחנו נותנים, מהם היחסים וזה בעצם מערכת יחסים מאוד מאוד חשובה ומרכזית בחייהם של כל האנשים. אז אני כן מאמינה שהתהליך צריך להיות קצר ואני חושבת שכל הצדדים צריכים לנסות ולהסתנכן ולעשות אותו כמה שיותר מהיר בין נאמר שבוע לשבועיים סך הכל אבל אני גם מאמינה שכן צריך שלא מספיקה פגישה אחת, צריך כמה פגישות וצריך לראות גם את ההתנהלות של המעסיק וגם של המועסק כדי להבין בעצם האם זה קשר שיכול להתאים לכל הצדדים וכשאני מסתכלת על התהליך מיון לצוות שלי אז הוא כולל כמה שלבים, דבר ראשון כמובן שיחה עם ה-HR אחר כך יש לנו מבחן קצר שנשלח אוטומטית ממש ככה על הבסיס של של, של ידע על נתונים. Mm-hmm. אחר כך אנחנו עושים רעיון טכני, שזה בעצם גם היכרות קצת יותר עם, עם המועמד, וגם בעצם התחלה של ה-use case, האנליטי שאנחנו עושים ביחד, אחר כך האנליסט מסיים את זה בבית, זה אמור להיות מקסימום שעה-שעתיים, אנחנו לא רוצים גם ככה לגנוב יותר מדי מזמנו של המועמד, ואחר כך בעצם יש הצגה של אותו ה-use case, קצר ממש, לא משהו ארוך, רבע שעה, ואז שיחה עם היוצא והממליצים, זה התהליך שלנו. איזה התנהלויות של מועמדים מרשימים אותך, או מה לגמרי פוסל מועמד בעינייך? אני חושבת שמה שבעיקר מרשים אותי זה מהירות וחדות תפיסה. אני מאוד מאוד מנסה במהלך הרעיון להבין את התהליך של ה... את התהליך השיבה שעובר המתמודד. והרבה פעמים כשהם שותקים אני מנסה לדובב אותם ואני מבקשת תסבירו לי איפה אתם תקועים, למה אתם תקועים, כי המטרה שלי בסופו של דבר זה לאו דווקא שהוא יגיע לתשובה הנכונה במרכאות, אלא להבין איך, איך הוא חושב, איך הוא מתמודד עם האתגר. גם ה-use case שאנחנו נותנים הוא use case לא פשוט במיוחד בשביל זה, כי הרבה פעמים כאנליסטים אנחנו עומדים מול שאלות שהן מאוד מאוד אמביגיואט. האם המצב הוא טוב? אוקיי, אני רוצה לראות בעצם איך המועמד מתמודד עם שאלות גדולות והאם הוא למשל ממשיך ומנסה לחשוב על עוד צורות לפתרון ואני חושבת שהיכולת בעצם לראות את הקפיצה מטבלה שאני נותנת לאיזושהי תוצאה, לאיזשהו פינג ביזנסי זה גם כן אחד הדברים שככה מאוד מרשימים אותי מבחינת מה פוסל, אני חושבת שזה בעיקר, בעיקר מרכיבים של או חוסר אמון או בעיות אותנטיות. אני חושבת שיש הרבה אנשים שמנסים להציג את עצמם בצורה מסוימת במהלך רעיון עבודה, לא כי הם לא בסדר כפי שהם, mm-hmm. פשוט כי אנחנו מנסים להיות מה שאנחנו חושבים שהמראיין רוצה לשמוע. Okay. אני יכולה לתת דוגמה למשל, מישהו שהתראיין אמר שאחד התחביבים שלו זה לקרוא ספרים וכששאלתי איזה ספר הוא קרא לאחרונה, לא היה לו מה להגיד. לא נכון. או למשל, בזמן רעיון עבודה המועמד התחיל לדבר עם אימא שלו. גם אפשר להגיד, כן, יש לי, תיכנס לי שיחה דחופה, אני אהיה חייב, אבל זה לא היה ככה. אז אני חושבת שההתנהלות וה-common sense עם אנשים, כששם משהו חורה לי, אז זה משהו שמאוד קשה לי להתגבר עליו. 
מובן לגמרי. ואחרי שהמועמד עובר אצלכם את הרעיון בהצלחה, איך נראה האונבורדינג שלכם? אז האונבורדינג אצלנו בחצי שנה האחרונה עבר תהליך שיפור מאוד מאוד משמעותי. ב-Rewire בכלל וב-R&D במיוחד שמנו דגש מאוד על בנייה בעצם של אונבורדינג. אני חושבת שהרבה פעמים כשמתחילים משרה חדשה, עוד אין, אין את הקשר לאנשים, לא מכירים את האנשים, לא מכירים את החברה, אין, אין עדיין הוואי, והרבה פעמים אנשים מרגישים קצת אבודים, וזה קשה, זו תחושה קשה להרגיש אבוד. ואנחנו, איך שאנחנו רואים את האונבורדינג בעצם אצלנו ב-Rewire, זה להפחית כמה שאפשר את התחושה הזאת, ולצבור כמה שיותר ידע על החברה. אז מה עשינו בעצם בשביל לנסות ולטפל בבעיה הזאת? יצרנו בעצם איזשהו מסמך מרכזי שיש בו את כל התכנים שהעובד צריך להכיר. יש סדרת פגישות עם אנשי קשר מרכזיים שהם כמובן תלויים בתפקיד שאליו, שאליו אתה מגיע, אם אתה מגיע להיות אנליסט שמתמחה באופריישן, אז אולי זו פגישה עם האנשים של אופריישן. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה שהפלטפורמה הזאת שאנחנו יצרנו היא מאפשרת לעובד להיות עצמאי גם בתקופה הזאת של ההתחלה, שאני זוכרת אני בתור uh, מישהי שהתחילה ממקום עבודה חדש, אחד הדברים הקשים, ש... התחושות הקשות שהיו לי זה התחושה הזאת של אני לא יכול להתקדם עד, ש... עד שזה יתפנה אליי, עד שה-P0 הזה ייפתר, עד ש... עד ש... עד ש... עד ש... ובעצם מה שאנחנו יצרנו זה יכולת התנהלות עצמאית של העובד אל מול תהליך האונבורדינג שלו, משולב כמובן עם פגישות עם אנשים ועם הצוות ועם הכל גם כדי שלא תרגיש לבד. ואני חושבת שגם אחד היתרונות הנוספים בדבר הזה, זה גם מאפשר לנו לתמוך בצורה ההיברידית של העבודה ממש מההתחלה, למרות שאנחנו מעודדים את מי שמתחיל לבוא כמה שיותר, אבל יש אנשים שאולי אני לא יודעת מה מגיעים מרחוק, או יש כל מיני אילוצים, ואז זה מאפשר להם להמשיך להתקדם באותו ולוסיטי גם כשהם בבית. וואו, זה נשמע ממש מעניין. לסקשן הבא קראנו פה זה לא אינסטגרם. כמו שאתם יודעים, בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא נולד אנליסט. זה מצריך עבודה, למידה, התמחויות, ארגולים וגם לא מעט טעויות. סמדר, ספרי לנו בבקשה על האתגרים הבולטים שאת נתקלת בלהיות אנליסטית. אני חושבת שהדבר המרכזי ביותר, האתגר הקשה ביותר או הגדול ביותר כאנליסטית, זה לעשות ולידציות על נכונות הדאטה. אנחנו עושים אנליזות בכל הרמות, ומן הסתם ככל שהרמה מורכבת יותר, אז יותר קשה לנו להבין האם הדאטה שאנחנו מציגים הוא נכון, האם יש בו טעות כלשהי, זאת אומרת בתור אנשי דאטה אנחנו מאוד אוהבים דאטה אגרגטיבי וכולנו רוצים ביג דאטה וישר אני לא עובד על שורה, אני עובד על טבלאות, מה אתה בא אליי זה, אבל כל האגרגציות האלה וכל ה... סקורים והניתוחים המאוד מאוד גדולים האלה, הם בעצם מחביאים בתוכם המון המון מקומות שאנחנו יכולים ליפול. ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שאני למדתי בתור אנליסטית, ואני חושבת שזה גם כן אפשר לטפל בזה בשתי דרכים. הצד הראשון זה הצד הטכני. האם הפונקציה שכתבתי נותנת לי את מה שאני רוצה? אני כתבתי, לא יודעת מה, איזושהי פונקציה שאמורה לתת לי yes, no, האם עבור השורה הזאתי ציפיתי לקבל yes, האם קיבלתי yes? זה מאוד מאוד פשוט, אבל כמו שאמרתי, הרבה מהאנליסטים נוטים ישר ללכת על אגרגציות ועל דברים גדולים, ויכולים להתפספס שם דברים קטנים, באמת, על... בלי שום סיבה. אז זה הצד הראשון. 
והצד השני זה הנכונות הביזנסית. נגיד אני עושה אנליזה, לא יודעת מה, של טרנזקציות. אם יש לי שתי טרנזקציות ביום, זה הגיוני? אני לא חייב להיות איש תוכן כדי להבין שחברה שמרוויחה כנראה מפעולות פיננסיות, לא הגיוני שיהיו לה שתי טרנזקציות ביום. ואני חושבת ששני הדברים האלה הם הצעד הראשון לכיוון הפתרון של הבעיה הזאת. ואני חושבת שהבעיה הזאת היא מאוד מאוד גדולה, במיוחד אחרי שנכווים. זאת אומרת, לזכות מחדש באמון של מישהו שצרח דאטה וגילה שם טעות, זה מאוד 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 קשה, זה קשה גם על האדם שצרך את הדאטה, זה קשה גם לאדם שנתן את הדאטה, ובעיקר זה שובר את כל המטרה שבשבילה הגענו, שזה לספק דאטה כדי לאפשר לאנשים לעשות את העבודה שלהם יותר טוב, יותר מהר, יותר נכון, ואני חושבת שעדיף לבדוק פעמיים מאשר להצטער פעם אחת. אני כל כך מתחבר לזה, אני עבדתי פעם בחברה שאחד המנהלים שלי אמר שם שמשהו אוהב, אנליסט הוא אחר ואנליסט עצלן. כי זה אנליסט שידאג לאוטומציה, וזה אנליסט שידאג לפרוצדורות וכן הלאה, ואני חייב להודות שאני עד היום אני לא, לא מתחבר לזה. זאת אומרת, אין אצלי קיצורי דרך. אם אני כותב סקריפט, אם יש לי אפשרות לשבור את זה ל-30 טבלאות, אני לא אעשה את זה בטבלה אחת, אני אשבור ל-30 טבלאות, אני... מעדיף טבלאות קטנות שאפשר לתחקר אותן ולראות שכל צעד וצעד אה, מתקמפל בדיוק כמו שאני רציתי. אני לגמרי מתחבר למה שאת אומרת. אתה אפילו כתבת על זה פוסט השבוע, אני חושב, בדיוק על הנושא הזה. נכון, נכון. אני גם קראתי אותו. טוב, סונה, אני בטוח שלך יש פאק-אפ אחד לפחות שאת לוקחת איתך עד היום. רוצה לחלוק איתנו? אוקיי, יש כמובן. אז ככה, כשהייתי אנליסטית יחסית צעירה, עבדתי על פרויקט מאוד גדול, הוא היה מאוד אסטרטגי בחברה שבה עבדתי, ובעצם טסנו אני וה-CSM לז'נבה להציג את התוצר ללקוח, שזה משהו שגם בדרך כלל אנליסטים, לפחות אנליסטים בחברה שאני הייתי בה לא היינו עושים. אבל זה היה ככה פרויקט מאוד מאוד גדול ושלחו נציגות די נרחבת. אוקיי, אז הגענו למקום והתחלנו להציג בעצם את הפרויקט ללקוח והם ביקשו פתאום להסתכל על איזשהו משהו מאוד מאוד נישתי לתוך הפרויקט שלנו. וכשעשינו את הדריל דאון למה שהם ביקשו, איך נאמר, ראינו שהדאטה לא רלוונטי. עולם של ניתוח טקסט זה אומנם צפוי, אבל זה לא אמור להגיע ללקוח בצורה כזאת. זה שלב שנהיה לך פתאום מאוד קר ואת מזיעה המון, זה שתי תגובות מאוד שונות. ממש, ממש. זה היה מעמד מאוד מאוד לא נעים וקשה. בדיעבד אחרי זה תחקרנו כמובן את הכל ו... פתרנו את הבעיה הטכנית שקרתה וניהלנו את זה מול הלקוח אבל הדברים שאני לקחתי מהחוויה הזאת מה שעושה אותה מלא נעימה ללפחות מלמדת זה שני דברים עיקריים אחד, ככל שהלקוח יותר רחוק זאת אומרת זה לא נגיד מישהו מתוך הארגון צריך לעשות תיאום ציפיות יותר ברור עדיף לעשות את זה גם מול הלקוחות הפנימיים, אבל כשזה מישהו חיצוני אפילו עוד יותר. 
כי אם רק היינו יודעים שאנחנו הולכים לשם, היינו עושים שם עוד סט של ולידציות ועוד בדיקות. אז זה ככה הדבר הראשון. והדבר השני זה לבדוק, לבדוק, וגם אם אפשר, עוד פעם לבדוק. לסיכום, סמדר, מהי המשנה שלך? החוק מספר אחת שלך כאנליסטית שהוא נר לרגלייך ואת חושבת שכל אחד שם בחוץ צריך לאמץ? אז יש את האמרה שאני מאוד אוהבת שקוראים לה Trust but Verify, שהיא פתגם רוסי למי שמכיר. אני נתקלתי בו בפעם הראשונה במיטאפ שאני ישבתי כקהל וזה היה שם של הרצאה שנתן אותו אדם. ואני חושבת שנגעתי בזה גם כמה פעמים במהלך הפודקאסט עצמו. דאטה הוא מאוד מאוד חזק, אנחנו צריכים להאמין לו, ולפני זה אנחנו צריכים לבדוק אותו. ויש המון דרכים לעשות את זה, אנחנו יכולים להסתכל על אותם הנתונים בשאילתה אחרת, מטבלה שונה, מבחוץ, מפרויקט אחר שמישהו עשה, וכשהדאטה הוא נכון, הוא פשוט כלי אדיר ומדהים. אז trust but verify. סמדר, תודה רבה שבאת לדבר איתנו ושחשף בפני כל האנליסטים שם בחוץ את העולם המקצועי שלך. ותודה לכם, המאזינים, שהקשבתם לפרק השישי בתוכנית שלנו. אם אהבתם ואם תרצו להמשיך לשמוע, ובוודאי יש לכם גם הצעות לשיפור, צרו איתנו קשר בלינקדאין או פייסבוק ותגידו לנו מה אתם חושבים. זהו, תודה רבה לכולם, תודה רבה סמדר. תודה רבה ושנה טובה. ביי.